0: Buenos días, gracias por venir Comenzamos esta segunda clase El tema de lecciones de la Shoah Un tema interesante Que es parte de nuestra historia Y bueno, la verdad es de que con sacrificio han venido Dejar todo a la mitad del mundial Ahorita están jugando ¿Saben quién juega? Polonia Senegal Es más, no sé ni qué es Senegal ¿Qué ¿Eh? Un país africano De hecho va 1 cero favor Senegal Si alguien Está contento, ¿no? Bueno Si alguien sabe el marcador Que nos avise a la mitad de la clase Y pues estamos estudiando este tema De la Shoah Esta clase de Y todas las palabras de Torah Leilu y Nishmat Elías, Eliau Ben Frida Entonces pasen a decir Berajot Después de la clase Y quiero nada más Empezar con lo que acabamos la clase pasada Como en la Gemara en Masejet Megillah Escrita hace más de 1500 años Estaba la profecía Que iba a haber un pueblo Que se iba, que se iba a llamar Alemania, así dice la Gemará, que Jacob Abinu le pidió a Shem: No le sueltes el bozal a un pueblo que si salen pueden destruir al mundo. Y ahí la Gemará dice claramente: Zogermania, Germania Sheledon. Es increíble. Señoras, pónganse a analizar. El nombre Germania, el nombre Alemania no existía hace 1500 años, hace 1600 años. ¿Cómo supo la Gemará? De aquí vemos profecías claras. ...que todo lo que, lo que está escrito en el Talmud... ...es Emet... ...es verdad... ...porque estos jajamim tenían Ruach HaKodesh... ...guarden este dato para el final de la clase... ...porque vamos a traer... ...Besrat Hashem, un dato también de la Gemara... ...de cómo podemos nosotros... ...hoy en día... ...salvarnos de los sufrimientos... ...de las tragedias... ...que Hashem... ...manda al pueblo de Israel en ocasiones... ...y vimos... ...las siguientes lecciones... Lo principal es el amor al pueblo de Israel, que es lo que tenemos que fomentar más en este mes de Tamuz, mes de Ab, que tenemos que aumentar en amor hacia nosotros. Apégate más a Hashem con Emuná, clara, aunque no entiendas todo, lo que Hashem hace es saber que es para bien. Acerca más a tu hermano Yehudí, a la Torah. Fomenta el amor en tu familia y en tu pueblo. Agradece y aprovecha la vida que tienes porque dijimos que cuando uno analiza estos episodios tristes del holocausto se da cuenta que Baruch Hashem la vida que tenemos es maravillosa nos tocó vivir en una generación la cual es muy fácil acercarnos a la Torah y a las Mitzvot y saber que la historia no es un acontecer al azar sino se basa en leyes de causa y efecto ¿Por qué es tan importante estudiar el tema del holocausto, aunque es triste? Primero que todo, que hemos oído mucho, pero también la parte de la Torah, escuchar esa parte de lo que opina la Torah al respecto y sacar lo positivo, es muy bueno. ¿Y saben cuál es la razón por la cual lo estudiamos? Me llegó una frase, tenemos seis millones de razones para no olvidar la Shoah es verdad esta frase porque cada alma del pueblo de Israel es valiosa cada vida que se perdió ahí es una vida que a Kadosh atesora la tesora de manera muy especial y en el pueblo de Israel no son seis millones, es cada uno y uno sin embargo yo digo otra cosa más no nada más para no olvidar lo que sucedió sino para impedir que esto suceda para que no haya en la humanidad, en el pueblo de Israel, matanzas, que no haya racismo, que no haya odio, al estudiar lo que hacemos, cuando tú lo estudias, tú a lo mejor llevas el mensaje a tu amiga, a tu hijo, oye fíjate que estudia el tema del holocausto, entonces de una manera, tú, unos lo estudian en la escuela, otros van a un museo, unos van a la marcha de la vida, pero es un tema que todo el tiempo está latente en nuestro corazón y en nuestros sentimientos, y yo digo que no solamente por los 6 millones en honor a esas Neshamot que ya estudiamos la clase pasada que todos se consideran que murieron al Kiddush Hashem aún el más renegado en el momento que murió por ser judío se considera que falleció al Kiddush Hashem y Dios lo tiene elevado pero yo digo más que eso por los 6 millones que fallecieron y por los más o menos 15 millones de Yehudim que Baruch Hashem existimos también en honor a ellos porque somos un pueblo que tenemos que recordar nuestra historia. Ustedes saben que hay corrientes que quieren negar el holocausto y decir que no fue así como los judíos, corrientes antisemitas, que nada más se hacen las víctimas los judíos, que no es verdad. Y a lo mejor las fotos están truncadas y las eh, cifras no son las correctas. Entonces nosotros al estudiarlo y al hacer museos y al hacer organizaciones y al hacer viajes y al estudiarlo tú aquí, eso hace que hagamos conciencia y que Bezrat Hashem no suceda nunca más en la historia. Así nosotros reprobamos estas acciones. Y además en este foro, además de estudiar historia, lo haces de manera de mitzvah. Vienes al Bet te estudias Torah. Siempre les digo, la mejor manera de acercarse a Hashem, acuérdense de esto, es estudiar Torah. La mejor, la mejor. Este espacio espiritual que tenemos... Así semanalmente esto nunca hay que perderlo, es nuestro hábito, es nuestro spa para el alma y ahorita en esta clase es la última antes de las vacaciones, Entonces, para que la disfrutemos, nos concentremos y ya vedratashem esta clase de los martes la reanudaremos hasta el Ul, que no falta mucho, vedratashem, perdón. Ya, como hay graduaciones y vacaciones y cosas, entonces decidimos aquí la SEP, que es alegre, decidió esta es Besrat Hashem la última clase entonces bueno vamos a comenzar tenemos mucha información como dije no vamos a estudiar historia vamos a estudiar lecciones de la historia que nos deja este tema triste y doloroso en la historia de nuestro pueblo que no vamos a olvidar y lo vamos a estudiar para que Besrat Hashem nunca suceda este racismo y este odio esta discriminación llegó hasta tal punto que el Yehudí fue sobajado Despreciado Y lo trataban peor que a los animales Aquí tenemos algunas fotos conocidas De Yehudim Tirados en el piso, rodeados Siendo objetos de burla En uno de los campos de concentración Los obligaban a los Yehudim A caminar como animales De cuatro No podemos decir de cuatro patas Sino con dos manos Y dos pies como los animales que caminan en cuatro patas ¿Para qué? Para degradarlos Vean qué anécdota increíble escuché Les dije que lo saqué de algunos libros Y también de Jajam Eli Zuli Que escuché unos datos Y obviamente con su consentimiento Estoy transmitiendo esta información a ustedes Los nazis y machemam Ellos decían que este era el estado natural Del judío Que tienen que ser como animales Por lo tanto los despojaban de sus ropas los hacían caminar en cuatro, como en cuatro patas y les aventaban la comida al piso para que coman como animales del piso. Y algunos llegaron a creer que se iba a crear una regresión, iban a retroceder a ser como animales. Hasta ese punto llegaba. ¿Sabes qué? Vamos a educarlos de esta manera para que sean como animales. Hacían sus necesidades sobre su cuerpo como los animales y comían del piso, no los dejaban pararse en algunos lugares, había un Yehudí que contó que estaba junto con su compañero de esta manera, caminando dos manos, dos pies como en cuatro patas como los animales y sin ropa y este Yehudí de esta manera, todo degradado alza sus ojos a Dios y le dice, Dios perdóname por estar de esta manera despojado, desnudo, no se puede decir libre de Torah. Pero yo no soy un animal, yo soy más que un malaj, yo soy más que un ángel. Y su Neshama seguía siendo muy elevada. Él, este Yehudí que estaba de esta manera, le dijo, perdón Dios, porque de esta manera no se puede decir palabras de Torah, pero hay algo que yo me sé de memoria, Masejet Betzah, hay 60 tratados en el Talmud, hay un tratado que se llama Betzá. ¿Qué es Betzá? Huevo. Este tratado habla de todas las alajos de Yom Tov. Se llama huevo porque habla de un huevo que nace en Yom Tov, si se puede comer o no. No importa el tema. Este es el tratado de Masechet Betzá. Y este yehudi empezó a recitar Masechet Betzá de memoria. Estando en el estado más degradado que puede ser, empezó a decir de memoria toda la Masechet salió que era un talmid jajam y le dijo Dios perdóname que estando de esta manera tenga que decir así pero no soy un animal yo soy como un malaj porque el pasuk dice cuando Dios creó al hombre en el libro de Bereshit capítulo 1 versículo 27 salud dice Dios creó al hombre a su semejanza y después, en el capítulo 9, versículo 6, dice, Ya que a semejanza de Hashem fue creado el hombre. El hombre, el ser humano, hasta el goy, puede llegar a ser semejante a Hashem. Un goy que cumple sus mitzvot, que es correcto con Dios, con los demás. Puede ser semejante a Dios, o si escoge el camino correcto, puede ser peor que los animales. Y ese Yehudí se dirigió a Dios. Todo degradado, y le dijo, mira, ellos están vestidos como personas y caminan en dos pies, pero ellos son animales por su comportamiento. Y yo que estoy todo degradado y todo tirado, así como fracasado y acabado, y caminando como un animal y comiendo del piso como un animal, soy más malach, más ángel que ellos. Yo pienso esta anécdota que por algo él escogió Masejet Beza. ¿Qué es Masejet Beza? Como les dije de qué habla? De Yom Tov, ¿qué es Yom Tov? Los días festivos del pueblo de Israel. Siento que aquí hay un mensaje, que el Yehudí hasta en la situación más difícil sabe que vienen buenos momentos. El Yehudí no se derrota, el Yehudí continúa y aún ellos que en la Shoah se derrotaron, no fue por convicción, no lo analizaron, no lo pensaron, estaban en una situación tan difícil que ellos se sentían derrotados pero un Yehudí siempre tiene fuerza para seguir adelante por eso pienso yo que especialmente Masejet Betzá hay que ser un gran Jajam. este es un libro de Masechet Betzá se lo sabía todo de memoria toda una Gemara entera siendo de las partes del Talmud más complicadas que hay había en la Shoah un, una organización que se llamaba Einzen Group ¿qué significa? entraban en a Ucrania y a Rusia Y se llevaban a los judíos A fosas comunes Antes de los campos de concentración Aquí vemos algunas Imágenes donde los metían A un camión Me, Al principio los metían en camiones Con una cruz roja para que sepan Para que piensen que es de salubridad Para que piensen que no los van a matar Para que se vea que es algo bueno Y tenía el tubo de escape hacia adentro Para que el monóxido de carbono entre a ellos Y así se envenenen de esta manera pero después un general que se llamaba Himmler él dijo que no le gustaba este sistema porque los cuerpos aparecían todos mutilados todos arañados por eso idearon otro sistema empezó a usar un gas que se llamaba el ciclón B y así muchos morían pero los que no morían ¿qué les hacían? los llevaban a un lugar abierto donde había una fosa que ellos mismos cavaban y les disparaban y así nuestros hermanos entregaban su alma a Kadosh Baruj Hu. se cuenta de un Yehudí aquí está la imagen de un Yehudí que está en la fosa le dijo al soldado nazi que le estaba por disparar le dijo lo siguiente en los países civilizados se acostumbra a conceder un último deseo a la víctima quiero que me concedas un último deseo ¿Qué le dijo este soldado Adelante, voy a hacer como los países civilizados. ¿Cuál es tu último deseo? Le dijo, mi último deseo es decir un pequeño rezo. ¿Cuánto dura ese rezo? Segundos. dijo, segundos, no hay problema. Adelante. Este Yehudí que tenía la cabeza descubierta, un hombre parecía una veraja, una tefilá se tiene que tapar la cabeza. ¿Por qué el hombre tiene que sentir ese irachamay? La mujer es otra veraja, puede decir la mujer una veraja con la cabeza descubierta. Entonces se tapó la cabeza con su mano y pronunció la siguiente veraja. ¿Qué veraja creen que dijo este Yehudí antes de entregar su alma a Sheh? Una de las verajot que decimos en la mañana. Alzó su voz y dijo: Baruch Ata Hashem Melokenumelejaolam Haolam, Sheloh Asani Goy. Gracias Dios, no hiciste goy. Que no me hiciste gentil. La dijo en hebreo y después la dijo en alemán. Para que entienda este malvado. Estoy orgulloso de ser al pueblo el cual yo pertenezco. Y después de esto le dijo, yo ya he finalizado. Usted puede comenzar. Dicho esto, la bala que le pegó en la nuca lo tiró hacia la fosa común con todos los cuerpos. Y este yehudí entregó su alma a Kadosh Baruch. En aquel entonces, les hacían hacer trabajos sin sentido. Por ejemplo, había unos trabajos que les hacían cargar piedras de un lado al otro para degradarlos. No es de que se necesitaba ese trabajo. Simplemente cárgalas para acá, luego regrésalas acá. Después usaban trenes para llevar a Yeudín cuando necesitaban llevar soldados alemanes. Ellos necesitaban transportar a sus soldados y sin embargo, preferían no hacerlo... Con tal de degradar a los judíos Y en el testamento de Hitler Perdón Más fuerte para que todos escuchemos Que Hitler lo sacó de Está Agarró muchas cosas, puede ser Sí, imitó... ...en muchas cosas para... ...como en Mitraín... ...es una observación correcta... ...que era un trabajo sin sentido... ...los Yehudim en Egipto... ...¿dónde les hicieron trabajar? ...en unas tierras... ...que era... ...como arena movediza... ...que todo lo que ellos hacían... ...se hundía... ...entonces ¿para qué los hacían trabajar? ...nada más para degradarlos... ...para que ni siquiera tengan la satisfacción... ...que su trabajo... ...sirve de algo... ...hay algo que encontré... ...haciendo la investigación... ...para esta clase para ustedes... ...en el testamento de Hitler... Cuando ya estaba todo perdido y la guerra ya estaba acabada, él escribió lo siguiente. Les pido a ustedes vivir sin pausa la guerra en contra de los judíos. Perdón, me equivoqué, aquí fue un error de tecla. Puse L, e. estaba un poco cansado ayer en la noche que preparé. Disculpen. Esto está en el testamento de Hitler. ¿Por qué? Porque hasta antes de morir él sabía, en su inconsciente, él sabía que este pueblo tiene algo especial. Por eso quería aniquilarlos. Él los veía como gente baja, pero dentro de él, él sabía que es un pueblo elevado, que tiene la Neshama muy especial y que es un pueblo escogido por Hashem. Quiero platicarles, salud, una historia muy interesante que a mí me impactó. Hay un libro que se llama Mecadeshe Hashem. ¿Qué es Mecadeshe Hashem? Traducción. Los que santificaron el nombre de Dios con su actitud. Esto sucedió en otoño de 1944. Aquí tenemos unas imágenes de lo que eran estas terribles cámaras de gas. Les voy a contar una historia impresionante. Agarraron unos yeudín húngaros, quienes fueron los últimos en ser llevados a los campos. Y los hornos ya estaban trabajando a tiempo extra. Los llevaban a los campos y estaban los hornos porque quemaban los cuerpos que anteriormente los gaseaban. Estas imágenes que ya hemos visto, pero cada vez que las vemos, estas cámaras de gas, no creemos hasta dónde puede llegar la maldad y el odio de un ser humano. Esta historia habla de 50 jóvenes de Yeshiva, de una Yeshiva ortodoxa. Estos jóvenes tenían de unos 13 a 18 años. Agarraron a estos jóvenes y los llevaron a estas cámaras de gas y les decían que les iban a dar una ducha fría pero ellos ya no se creían la historia de la ducha fría porque ya era como al final de la guerra por eso puse que eran los Yeudim de Hungría que fueron los últimos entre estos 50 muchachos había uno que era de los líderes, de los grandes como ellos llegaban directo de la yeshivá los transportaron inmediatamente para matarlos no pasaron por todo el proceso de hambre tenían como que un poco de más fuerza sabían a dónde iban y sabían que iban a entregar su alma a les dijo un muchacho a todos los demás a todos los 50 hoy es Simhatora. ¿qué es Simchat Torah? es el día que el pueblo de Israel se alegra y se regocija por acabar de leer la Torah cada Shabbat un hombre que va al Betacnes se te escucha una porción de Torah, desde Bereshit hasta Simchat Torah y finalmente acaba toda la Torah. También la mujer es bueno que lo haga y cuando va que ponga atención al Sefer Torah, así él gana esa perasha. Pero no tenemos Sefer Torah para bailar, y ni siquiera un libro de Torah tenemos, un Tehili, no tenemos nada. Estaban todos sin ropas, despojados de sus ropas y adentro de la cámara de gas ya los nazis dispuestos a gasearlos y en eso uno dijo hoy es Simchat Torah vamos a entregar nuestra alma a Hashem con alegría y en Simchat Torah el pueblo de Israel acostumbra a bailar y alegrarse entonces en vez de entregar nuestra alma a Hashem con sufrimiento vamos a bailar con Hashem no tenemos Torah pero quién está con nosotros Dios está aquí presente y empezaron a cantar una canción hay una de las canciones que se canta en Simchat Torah que es Ashrenu matov Ah, Ashrenu una canción. Esta canción es un párrafo de la Tefilá que dice lo siguiente. Se dice en la mañana. Ashrenu bienaventurados somos nosotros. Qué buena es nuestra parte humana ingoralen. Qué maravillosa es nuestra suerte. ¿Quién estaba cantando esto? Estos muchachos adentro de la cámara de gas a punto de morir. Humayafame odie Eruşatenu. Qué increíble es nuestra herencia. En eso, el general que estaba ahí se enfureció. Los quiere matar. Ellos están acostumbrados a escuchar que gritos, arañazos. Y de repente ve que están estos muchachos de afuera. ¿Cómo los ve? A todos bailando. Enfurecido, decidió poner fin a esta situación. Le llama a uno de ellos y le dice: Ven para acá. ¿Qué hacen ustedes? Y este joven le contestó lo siguiente, cosa que lo enfureció más. Le dijo así, estamos festejando nuestra partida de un mundo gobernado por bestias como ustedes. Y a la vez estamos felices que vamos a reunirnos con nuestros padres, que ustedes mataron. En ese momento el comandante nazi se enfureció tanto y dijo, si la partida de este mundo iba a ser sin dolor de esta cámara de gas... Ahora yo me encargaré de darles una partida de este mundo realmente dolorosa. Los voy a descuartizar a cada uno de ustedes. Ordenó sacarlos a todos de las cámaras de gas y los mandaron a las barracas ahí a donde se dormían. Ellos no habían estado en un campo. Se pusieron la ropa que tenían otra vez, llegaron a las barracas y seguían bailando. Seguían bailando, se, se alargó un poco más la vida. Seguían bailando, Ashrenu, Mato, Helkenu, todos bailando, eran jóvenes con fuerza. Al otro día, llega este, el comandante que los iba a desmembrar a todos. Y los ve, que siguen bailando porque Isrujag, ustedes saben, en el pueblo de Israel, ahí se festeja al otro día de la fiesta también, es al otro día de Simhat Se pararon, seguían bailando. Llegó un comandante de más alto rango y estaba buscando a hombres que hagan trabajos forzados en los campos entonces en el momento que vio jóvenes con ganas brincando bailando ¿qué dijo? estos están muy bien ¿eh? están perfectos para el trabajo que yo necesito ahora el otro no pudo decir nada ¿por qué? porque era de un rango más bajo ¿qué les va a decir? que ahorita los iba a desmembrar a todos entonces se los llevaron todos estos 50 muchachos se los llevaron a Auschwitz y fueron todos sobrevivientes de Auschwitz por el Zehut esto figura en el libro de pero ahí no acaba la historia Hubo un comentario. El autor del libro Mechad de fue uno de estos 50 muchachos que estaban bailando. Y él, porque todos fueron sobrevivientes y todos formaron familias. Eran jóvenes. Era casi al final de la guerra. Después, el Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Ponovich, una Yeshiva muy importante, se llamaba Rav Shach, Era Gadolador, el grande de la generación, como si dijéramos ahorita Rav Haim Kanievski, Jajamo Obadiah Yosef. Muy, muy grande. ¿Saben qué dijo Rabshah? Él dijo lo siguiente: Yo hubiera dado todos mis méritos por ser uno de los que allí bailaban bailaron con boreola Él era un gran jajam, tenía muchas mitzvot, mucha Torah. Dijo: Todo eso yo lo hubiera dado por ser de aquellos jóvenes que hicieron Kiddush Hashem. Y que gracias a eso, a Kadosh Baruj Hu le salvó la vida. Señoras, cuando nosotros tenemos un poquito de contratiempos en la vida. Hay que acordarnos que había Yehudim que sufrieron realmente, que nosotros de verdad que sufrimos por tonterías, por eso que no me invitó, no me saludó, no me dijo. Hay que analizar de verdad que Baruch Hashem estamos bien, que tenemos todo y hay que pedirle a Hashem que así sigamos en esta situación porque en el pueblo de Israel hay altibajos si nos tocó vivir en el alto disfruta este alto y agradece el la que eres de estos como siempre les digo uno va a hacer Bikur Holim a visitar a un enfermo hazte un tiempo pero siempre antes de visitar el pisar el hospital que tienes que decir gracias a Dios que estoy yo de este lado que siempre siempre tiene que haber dos lados siempre tiene que haber si hay una mitzvah de Bikur Jolim, tiene que haber el enfermo y tiene que haber el que visita al enfermo o si sea, hay una mitzvah de Tzedakah, tiene que haber el pobre y tiene que haber el que da el estar de este lado es un privilegio muy grande y hay veces dejamos de valorar. Hay un libro que lo escribió un Yehudí, se llama El Teniente virenbaum Este libro está en, es de Armstrong, no está en español. Y este es el autor, que era un soldado americano del ejército de Estados Unidos que cuidaba Torah y Mitzvot. Y les quiero compartir una historia increíble él iba a liberar los campos cuando los aliados ganaron la guerra él fue a liberar los campos y a buscar Yehudim para salvar y él escribió muchos de los testimonios que él vio en este libro la que sabe leer inglés es un libro muy bonito el teniente viene él cuenta lo siguiente llegó a uno de los campos y vio muchos cuerpos aventados incluso muchos cuerpos calientes Parecían ser recién asesinados. Algunos todavía les fluían la sangre por los agujeros de las balas de las ametralladoras. Y unos habían muerto ya hace mucho. Estaba buscando a algún Yehudí vivo para salvarle la vida. Cuestión de segundos puede cambiar toda su vida. Entró a un cuarto donde ahí ponían a los enfermos de Tifus. Que ellos por estar tan enfermos y tan débiles, no pudieron acatar la orden de ir al patio y eso les salvó la vida, porque en el patio los fusilaban. Entonces, es, aquí hay otra lección de vida. Hay veces esta enfermedad, ellos estaban tristes que estaban enfermos, sin embargo, gracias a esa enfermedad, los salvó, porque no pudieron acatar la orden y estos dos se salvaron. Escuchen qué historia. Cuenta este, este Yehudí, se llama Meir Birinbaum. Él cuenta que encuentra a dos en la sala de los enfermos Que están sin ropa Acostados en una tabla de madera Llegó Primero les dio una manta Para que se cubran su cuerpo Y después le preguntó ¿Qué necesitaban? ¿Qué podía hacer por ellos? Uno de ellos les pidió, le pidió un pedazo de pan Pero un pedazo de pan Era complicado darle un pedazo de pan a Aquel que no comió por muchos días la hará cuenta voy a hacer una pausa en esta anécdota para contarles otra la hará cuenta el Talmud que había un jajam que se llamaba Rabi Zadok. así cuenta la Gemara en Masejet Gittin en la página 56 que había ese jajam que se llamaba Rabbi Zadok, que él sabía que venía al pueblo de Israel una destrucción muy grande la destrucción del Betamigdash él con Rúa Jacob como una profecía vio 40 años antes que se iba a destruir el Betamigdash ¿qué hizo ese jajam? para tratar de quitar el decreto Ayunó 40 años ¿Cómo se ayuna 40 años? Es imposible No comía todo el día Y en la noche comía un poquito Pero la Gemara dice que El cuerpo del ser humano No está diseñado para eso Se enfermó mucho de ayunar Todos analizan Entonces de qué sirvieron los ayunos Y el jajam nos dice Jamín dicen que todo sirvió sirvió para que haya menos tragedias para que una persona menos muera para que muera con menos sufrimiento así como sabemos que cada tefilá cada mitzvah nada se va al vacío todo cuenta delante de Hashem igual este jajam rabichadok pero el día que le mandaron doctores para curarlo porque se hizo tan raquítico no era flaco era una enfermedad que si le daban de comer se moría de tan flaco que era porque en la noche tampoco comía, en la noche como que chupaba unos algarrobos, que era un fruto amargo, era todo. Así 40 años, ¿saben qué situación barminal de salud? Entonces cuando le mandaron los doctores a Rabí Chado, cuenta la que mará. el primer día le daban un poquito de agua con algo de trigo, para que se ensanche el estómago. El segundo día, agua con un poco de harina. El tercer día le daban agua con un poco de más harina para que sea un poco más espeso, así se le fue inflando el estómago. Porque incluso en el tiempo de la Gemara, hace más de 1.600 años, se sabía que si una persona de la nada come, se puede morir. Entonces este Meir Wittgenbaum no le quiso dar directo el pan al que le estaba pidiendo, porque podía morir. Se empezó a dar un poquito y un poquito de agua, él llevaba con él. Cuando se acercó más a este joven, era un joven de 16 años, y le dijo... Necesito algo más, le dijo ¿qué necesitas? Necesito que me enseñes el camino de la teshuva, quiero hacer teshuva, quiero arrepentirme, pedirle perdón a Dios, cuando lo vio así le dijo tú no necesitas hacer teshuva, tú pasaste este infierno, tú ya estás limpio, no importa qué hayas hecho, tú ya para Dios eres un tzadik. Ahorita dedícate a ti, a salvar tu vida, a sanarte. Pero el joven insistía, insistía. Quiero hacerte Shubá. Le decía, ichdil tun chube. ¿Pronunció bien? ¿En yidish? Sí. Ich, así dice el libro, Ichdil tun chube. ¿Quiero hacerte Shubá? Le dijo, bueno, ¿por qué quieres hacerte Shubá? Le dijo, mire lo que pasó. ¿Ve usted en la ventana? ¿Ve ahí las orcas? ¿Le señala? Le dice, sí. Le dice, hace dos meses... Se escapó un prisionero y nadie sabía de su paradero. De hecho, nadie sabía su nombre porque estábamos todos preocupados en salvar nuestras vidas. Y el guardia que ahí estaba empezaron a amenazarnos, díganos quién se escapó, pero nadie le sabía dar información. Eran todos por números, nadie conocía los nombres. Entonces contó, el comandante jugó un juego sádico con nosotros. Nos formó a todos y dijo... Cualquier par de hermanos O padre e hijo Que den un paso adelante Le está contando el joven A este soldado Neibiribah. Mi padre y yo Dimos un paso adelante En el momento que dimos un paso adelante Mi padre puso a mi, mi, El comandante puso a mi padre En esa horca Con un banquito abajo de él Cargó el arma Y me la puso en la cabeza Y dijo lo siguiente o me dicen el nombre del prisionero O pateas el banco Que está tu papá Si patea el banco, ¿qué pasa? Se muere porque se queda colgado Barminá Ahora él no sabía el nombre del prisionero Él le dice Papá, no te preocupes, tate Tate nidish no te preocupes no, no voy a patear el banco El papá le dijo, patea el banco Porque si no lo pateas él te va a disparar, te va a matar y después va a patear el banco y me voy a morir yo. Al menos, si tú pateas el banco, tú vives y yo muero. Y el hijo le dijo, papá, no voy a patear el banco. No me olvido de lo que es Kibuda Baem. ¿Qué es Kibuda Baem? La mitzvah de respetar a los panes. El papá le dijo, ¿me hablas de Kibuda Baem. Esta es mi orden hacia ti. Tienes que patear el banco. Y esta es mi última orden de mi vida. Y mi padre empezó tanto a gritar Y al oír los gritos de mi padre Y el arma que estaba en mi cabeza pateé el banco Y vi el cuello De mi padre quebrarse en la sobra. Ahora díganme, Rab, ¿Tengo que hacerte Shubá? ¿O no tengo que hacerte Shubá? ¿Por matar Minami, ¿Por quitarle la vida a mí? ¿Tiene que hacerte Shubá? ¿Qué opina? ¿Sí o no? ¿Hizo bien o hizo mal? ¿Por alajar? alágicamente hablando, nunca hay que, está escrito en la alaja, si te dicen o matar o morir, barminan, que nunca estemos en una situación, nunca estaremos, es guiaré algo. Uno tiene que dejarse matar con tal de no matar a nadie. Y más cuando se trata de padre. pero quiero que sepamos algo. Ninguna decisión se tomó consciente. No podemos juzgar. Eran momentos que estaban los judíos tan degradados, estaban que ni siquiera podían analizarlo objetivamente. Por eso, este Rabe Meir Biringbaum cuenta esta historia de cómo se encontró a un Yehudí que quería ser Teshuvá por el acto que hizo. El jefe del Tercer Reich, es sabido que dijo sobre el campo de concentración de Auschwitz, dijo, aquí entran los judíos por la puerta y salen por la chimenea. Los, en, los metían y los quemaban. Esta frase la conocemos, pero la pregunta que yo tengo es, después de la chimenea, ¿qué pasa? ¿Se acabó?
1: ¿Ya se acabó? ¿Ahí salió?
0: Claro que no. Nosotros tenemos la fe, la eliminada. Nosotros estamos en un foro que no estamos nada más estudiando historia. Estamos tomando lecciones de vida. Sabiendo que cada de cada yébdito está en el lugar más elevado del chamán. Y lo bueno, la buena noticia es que Dios a nosotros no nos pide ningún sacrificio difícil. Nos pide, hay veces que domines tu enojo un poco. Que si se te antoja hablar este comentario, que es la Shonara, que te quedes callada. Eso es lo que a nosotros, en esta generación, nos abre las puertas del cielo. Es lo que Baruch Hashem, la generación, nos tocó vivir. Pero también tenemos una responsabilidad de estudiar esta historia. Porque es parte de nuestro pueblo. A continuación les voy a citar una Gemara en Masejet Berajot. Cuando nosotros sí, estudiamos esto, ¿qué nos preguntamos? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Dónde está la justicia sí, divina? Para una pregunta. Uh -huh. Se supone que... En fuerte para que escuchen. Sí, se supone que en el judaísmo no podemos cremar a los cuerpos. Ajá, hay que enterrarlos. Exacto, porque estamos esperando que venga el Mesías. Claro. Vamos a resucitar. Ajá. ¿Qué pasa con estas 6 millones de personas? Van a resucitar 100% ya que no fue culpa de ellos la resucitación no se crea de hecho también cuando los cuerpos se entierran se descompone todo el cuerpo. porque la, el pasus dice así dice la Torá. el hombre es creado de la tierra y regresamos a la tierra esta gente por ser que no lo hicieron ellos por su voluntad propia claro que van a tener además la Gemara habla de un huesito que está en la nuca que ese nunca se deshace a pesar que cremen a los cuerpos siempre se se conserva una partícula y de ahí acabó va a la resurrección de los muertos buena observación la Gemarán Berajot en la página 7 columna 1 esta pregunta que tanto nos hacemos ¿saben quién se la preguntó? ¿por qué hay veces al Zadik le va mal y al Rasha le va bien? Moshe Rabbenu nada menos que Moshe Rabbenu el Señor de todos los profetas el mar cercano a Hashem y esta pregunta no surge de falta de fe, sino de querer entender a Hashem. Y no podemos hacerlo, pero preguntar se vale, se vale. Hasta Moshe le preguntó, ¿y Dios qué le contestó? Yo tengo cuentas, ¿por qué a esta persona merece esto, el otro, otro? Son cuentas que no siempre podemos entender. No tenemos todas las respuestas, o a lo mejor no tenemos ninguna respuesta pero lo que sabemos es que Hashem se esconde detrás de los sucesos y la humanidad hay veces ni siquiera lo busca. Hay gente que dice: ¿Dónde estaba Dios? Ya, entonces cierra el libro y sigue su vida. Nosotros tenemos la obligación de buscar. Había un jaján que se llamaba el Rebe de Kotz. Este jaján acostumbraba a hacer meditaciones en el bosque. ¿Conocen el concepto de Isboderut? Estar a solas con Dios. Eso es muy bueno hasta que nosotros lo hagamos. No digo que te vayas al bosque, pero sí. El apagar el celular hay veces Y el caminar tranquilo Si haces algo de ejercicio en un lugar donde hay naturaleza Y hablas con Hashem O creo que todos tenemos esos momentos De antes de dormir en lo que concilias el sueño Ya dijiste buenas noches a tu esposo, a tus hijos Y estás tú sola con Dios Esos minutos de conciliar el sueño, habla con Dios Piensa que insiste en el día, de tus problemas Eso se llama Itbo de Habían grandes jajamín que lo hacían todos los días Había un jajamín se llamaba el Breve de Kotz. Él salió en una ocasión a uno de los bosques, hacer poder cuando uno ve naturaleza es más fácil conectarse con Dios, por eso está escrito en la Laja que es bueno, más no obligatorio, que los batejes de cielo tengan una ventana en la cual se pueda ver el cielo o los árboles, esto es alágico, aparte de estético ¿por qué? porque al tú rezar viendo la naturaleza, analizas subconscientemente con el creador de todo esto estoy hablando, ves el cielo, dices a él me estoy dirigiendo entonces este jajam sale al bosque y de repente se encuentra con un niño que está llorando a, a Deja su itbodedut, su reflexión y se acerca. Un niño lo necesita. Lo abraza le dice, «Hijo, ¿por qué estás llorando?» Dijo, «Lo que pasa es que estoy jugando a las escondidillas con mis amigos». Dijo, «¿Y por qué estás llorando?» «Estás jugando». Dijo, «Es que me escondí muy bien y nadie me ha encontrado». Le dijo, «Entonces al revés, si te escondiste tan bien y nadie te ha encontrado, ¿por qué estás llorando? Ganaste». Le dijo, ¿qué cree que pasó? Mis amigos me dijeron, vamos a jugar a las escondidillas. ¿Dónde te puedes esconder? Donde quieres. Yo me escondí tan bien que vine aquí a estos bosques y dije, nadie me va a encontrar. Pero cuando me di cuenta que ni siquiera escuchaba las voces de mis amigos, entendí que ellos me gastaron una broma. Me dijeron, vamos a jugar a las escondidillas. ¿Y qué? Me dejaron escondido y se fueron todos a jugar solos. En ese momento el jajam abrazó al niño y lloró amargamente con él y alzó sus ojos a Hashem y le dijo, eso es exactamente lo que pasa con Dios. Dios se esconde detrás de los sucesos de la naturaleza. Pero hay muy poca gente que se molesta en buscarlo. Muchas veces decimos, ¿dónde estaba Dios? Y ahí nos quedamos. No importa si lo encontramos o no. Busca a Shem en cada paso de tu vida. Si no lo encuentras, no importa, pero no dejes de buscarlo. ¿Te pasó esto? ¿Te sucedió? Pregúntate, ¿qué querrá Dios de mí? A lo mejor no dice con la respuesta, pero sí te preguntaste por qué Hashem te mandó esto. Y aclaro, no te tienes que preguntar por qué Dios te lo mandó cuando Barminam pasó algo difícil. En alegrías también pregúntate, ¿por qué Dios me habrá mandado esta gran alegría? ¿Qué esperará de mí si me mandó esta parnasá, si me mandó este zehut de casar a mi hija, si me mandó este hijo sano? Algo Hashem querrá de mí para que yo me acerque a Él. Porque lo, lo peor que le puede pasar al pueblo de Israel no son los sufrimientos, sino cuando pensamos que estos no tienen sentido. Si pensamos que los sufrimientos no tienen sentido, se convierte en el efecto sin causa, en una historia estéril. La historia no es estéril, la historia tiene que dejarnos lecciones. Y es lo que estamos reunidos el día de hoy para aprender. Esta frase me gusta. Dice, nunca te definas por tu pasado. Fue solo una lección, no una sentencia de por vida. Así como cada persona tenemos que decir esto, a mi Israel también. Cada persona, tú hizo un pasado, la regaste, te equivocaste. No te tienes que etiquetar. Tienes que decir, fue un pasado, me equivoqué, sigo adelante. El pueblo de Israel aquí, a lo mejor no se equivocó, a lo mejor sí. Pero si nos definiríamos por nuestro pasado, después del holocausto no saldríamos adelante. Sin embargo, vemos una Medinat Israel con fuerza, con ganas, que sale adelante, un país desarrollado, un país donde hay tecnología, donde hay Torah, donde nos falta algo que lo estamos todavía anhelando, que es el Migdash. Pero el pueblo de Israel no nos definimos por nuestro pasado, no somos estos, no somos ese pueblo perseguido. Hemos sido perseguidos, sí, pero nos consideramos a nosotros un pueblo maravilloso. Después de estar tan perseguidos, deberíamos de estar destrozados, pasamos lo que ningún pueblo pasó y sin embargo aquí estamos hay comunidades hay batekenesíot hay Torah en Eretz Israel fuera de Eretz Israel y hace falta eso que es lo principal que es la llegada del Mashiach quiero compartir con ustedes porque no todo es malo y negativo una anécdota de un milagro increíble hubo también milagros maravillosos esta anécdota es de un Hajam que se llama Rab Nachman Seltzer. Y pasó, comienza en un vuelo en el avión La verdad yo puse en internet Ravnachman Seltzer y me salió este No sé si es porque me salieron muchos Entonces escogí así al que se ve mejor ¿okay? De por sí están todos igualitos, ¿no? Si los pongo uno o otro ¿Qué más da? Pero ok, este jajam No, se ve bien, así está como que No, me cayó bien Entonces ya lo puse ahí Disculpen si no es exactamente la imagen El nombre sí es Rav Seltzer y los datos del Mahasé que les voy a contar si sí son correctos. Esto sucedió en muchas de las ocasiones que se vio la mano de Dios en medio de tanta oscuridad. La historia comienza en un vuelo a Houston. Estaba este Jajam Ramnachman Seltzer que vivía en Estados Unidos. No sé de dónde volaba. En un vuelo hacia Houston al lado de él vio que estaba sentado un Yehudí porque vio en su pasaporte así cuando lo abrió le veía cara de Yehudí y decía Weinstein Weinstein es un apellido Yehudí ¿no? lo saludó Shalom vio un jajam cada quien en su lugar no platicaron no entablaron conversación cuando llegó el momento de repartir la comida este jajam pide comida coche salud y el otro que estaba junto a él no nada más no se molestó en pedir comida coche. le dijo a la hermosa la que atendía no, yo no quiero coche. antes en los vuelos, ¿se acuerdan cuando daban comida en los vuelos? hoy te cobran cada aceituna cada coca, ¿no? así es pero antes cualquier vuelo incluía comida caliente no sé si era un vuelo largo pide comida taref y este señor Weinstein que se llamaba Yehezkel Weinstein Así, el vio en su pasaporte. Y el jez que el Le dijo, yo no quiero comida kosher. El jaján ve que el yehudi que está a su lado come carne taref y se la mete a la boca como si nada, obviamente también sin berajá. Y él pensó, tengo la obligación de decirle, a lo mejor no sabe que hay kosher. Soy un rabino, le tengo que decir. Se atrevió a decirle, eh, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dijo, claro, ¿en qué lo puedo ayudar? Le dijo, ¿sabe usted que en este vuelo usted puede pedir comida a Koshe? Está muy rica. Usted la puede pedir, se la puede comer. En ese momento la cara del señor Weinstein, y no cuesta, muy bien. La cara del señor Weinstein se tornó enojada. Y le dijo, yo no como kosher Y no tengo ningún vínculo con la religión judía. Y nada de lo que usted me diga me hará cambiar de parecer. El jajam vio que no había con quién hablar le dijo, disculpa, perdón, sigue el vuelo, a los 10 minutos, el señor Weinstein solito empezó a hablar. Le dijo, soy un sobreviviente del holocausto, disculpe que le contesté de esta manera, pero tocó usted un punto muy sensible, cuando estábamos en la Shoah, yo siempre fui un hombre observante de Torah y mitzvot, y en los momentos más terribles del holocausto después de que me arrancaron a mi esposa y a mis hijos de mi lado y me enteré que todos murieron logré pasar conmigo a mi hijo pequeño Catriel Menachem todos los datos son precisos mi hijo Catriel Menachem no podía estar conmigo porque en los lugares de los adultos no podía estar sin embargo yo lo tenía todo el tiempo escondido sabiendo que si algún alemán lo cacha ¿qué le hace en ese momento? lo mata despiadadamente en una ocasión cuando nos íbamos a acostar llevó uno de los alemanes con una linterna y escondí a mi hijo Catriel menaje atrás de mí y él me empezó a apretar la mano de manera tal que paró la circulación de la sangre así le está, todo, le está contando todo esto el pasajero al jajam cuando el alemán vio con la linterna que ahí estaba el niño me lo arrancó de mi lado ya no lo volví a ver y lo único que escuché fueron dos balazos. Y alguien me contó cómo vio el cuerpo de mi hijo ser arrastrado. Desde ese momento juré que yo con Dios y con la religión ya no tengo nada, ningún vínculo. Si me quitaste Dios a mi esposa y a mis hijos, todavía tenía una. Emuna. Pero a mi único hijo, a mi última esperanza, desde ese momento me juré a mí mismo que yo con la Torah no tengo ningún vínculo, ni con Dios. El jajam no sabía qué decirle. ¿Qué le va a decir? ¿Se puede juzgar a un yehudí en una situación así? ¡Claro que no! Le dijo, lo siento mucho, discúlpame. Llega el avión a Houston y cada quien se separa. Ahí no acaba la historia. Pasan cuatro años. El jajam Ram Nachman Seltzer... Decide ir a pasar los Yamim, Noraim, Rosha Shanay Yom Kippur a Eretz Israel. Va Eretz Israel al Knesset Agadol Ashkenazid. Hay un Knesset Agadol cerca del cote. Los Ashkenazim, aquí presente, hacen en Kippur. ¿No? ¿Hay más? Algo, los Sefaradim lo hacemos diferente. Recuerdan, hacen Iskor, ¿qué es Iskor? Recuerdan a los fallecidos. A mí me tocó rezar con Ashkenazim en Israel. Y los que Baruj Hashem tenemos, papá y mamá vivos, en ese momento se salen y se quedan las personas que quieren recordar a alguien, a un ser querido que falleció. Entonces los que se salen, que hacen a la mitad de la tefila, dura como 20 minutos, se dan una vuelta en la calle, reflexionan, salen un poquito a tomar aire, están a la mitad del Tanit. Ta Nosotros los de Faradim, lo hacemos en la noche de Neila, en la noche de Neila y no se salen. El que quiere se acerca con el jajam y dicen los nombres de Elu y Nishmat se recuerdan ese día tan elevado aquellos que fallecieron. El jajam Ram Nahman como él tenía papá y mamá, sale a dar una vuelta. A lo lejos puede ver que hay una persona sentada en una parada de camión. Pero en Kippur en Israel, hay camiones o no. No hay, ¿qué hace un yehudí? Se acerca y ve nada menos que a un yehudí comiendo una torta en Kipur y cuando se acerca más ve que quién era el señor Weinstein que estaba en el vuelo en ese momento se le prendió el foco y dijo si Dios me lo volvió a mandar ¿qué quiere decir? que tengo que tener una oportunidad para acercarlo entiendo que pasó una situación nunca olvidó esa historia pero entiendo que pasó una situación difícil no es casualidad que me lo haya encontrado se le acerca al señor Weinstein y le dice hola ¿cómo está? ¿se acuerda de mí? dijo claro me acuerdo unos míos en el vuelo a Houston. ¿Sabe usted que hoy es Kipur? Le dijo, claro, por eso estoy comiendo. Y es de Hazir, la torta, ¿no quiere usted un poco? Le dijo, mira, entiendo tu situación. Pero créeme que Yoma Kipurim es el día en el cual Hashem se acerca a nosotros. Está dispuesto a olvidar todo. Y en este preciso momento, no sabía qué decirle. dijo, Dios, ponme las palabras. Se le perdió el foco. Le dijo, ahorita están diciendo, Iskol. En el Knis, ¿qué te parece si vas a recordar a tu esposa, a tus hijos, a este hijo que el menaje para elevar su Neshama? A lo mejor es la última oportunidad que vas a tener para hacerlo. Tú no eres un, una persona que va al Knesset, pena. nada más para recordarlo, dice su nombre, pedimos por él que Dios tenga su alma elevada y te vas. ¿Por algún motivo? Aceptó. Dejó la torta ahí. Dijo, con esto no puedo entrar al Kniss, ¿verdad? Dijo, no, déjala aquí en el banquito, ahorita no creo que nadie te la quite. En Kipur no, la gente no come, en Israel. La mayoría de los Yehudim ayunan, incluso los no observantes. En ese momento, hay una fila. El jajam está recordando los nombres, y el Hajam tiene su talit, y le toca a este señor, y le dice a quién, de quién quiere hacer Iskor, le dice... Catriel Menajem Ben Yehezkel Shraga. Catriel Menachem Ben Yehezkel Shraga. El rostro del rab se iluminó, empezó a sudar, se quitó el talit y le dijo, papá, ¿eres tú? En ese momento el señor Yehezkel se desmayó. El señor Weinstein se desmayó. Era imposible describir la alegría y las sensaciones que se vivieron, el reencuentro de un padre e hijo que milagrosamente él estaba seguro que había fallecido pero el señor Weinstein obviamente ya no regresó por la torta que dejó en la Tajaná se quedó en el Beta Knesset y desde ese momento cumplió Torah y Mitzvot hasta el final de su vida también hubieron milagros grandes también hubieron se vio la mano de Hashem que obviamente es un tema que en dos clases no hay manera de tocarlos hay libros enteros hay cursos muy grandes incluso tuve que escoger algunas anécdotas para traerles lo principal. Quiero cerrar con el tema de la última guerra que se habla, que va a haber en la historia. ¿Han escuchado ustedes cuando estudian Torah, en clases, de la famosa guerra de Gogu Magog? ¿Han oído? Está en los profetas que antes que venga el Mashiach. Va a haber una guerra de Gog Magog. Hay un rey que se llama Gog, del pueblo Magog. Está en los libros de la Torah. Todas las profecías se han cumplido. Es de las pocas que faltan. Hay gente que pregunta, la Shoah, el holocausto que el pueblo israel vivimos recientemente, ¿fue en lugar de la guerra de Gog y Magog? Ya no va a haber. Hubieron grandes jajamim que dijeron que sí, de hecho uno de ellos es el Rebe de Lubavitch, ¿escucharon de él? Él sí es la foto original. Sí es, es, muy famoso este jajam, ha acercó a millones de Yehudim a la Torah y era un gran tzaddik. Él dijo que la Shoah, el holocausto, fue la guerra de Gogumagó. Entonces ya no nos falta guerra, ya va a venir el Mashiach directo. Sin embargo, aunque él dijo que la Shoah fue parte de la guerra final premesiánica, no es al 100% real. Ahorita les voy a decir algo, pero por favor no se salgan ahorita para que no se queden con la... porque ahorita viene la buena noticia. Sí va a haber algo, pero no es algo tan difícil. Y si lo hay, hay manera de salvarse. Eso es lo que quiero desarrollar en estos pocos minutos de clase que nos restan. Está escrito en el libro de Zeharia, capítulo 14. Zeharia era un profeta. Dice que va a haber una guerra de Gogumagog. Y en el Pasú dice, el la Se unirán todos los pueblos a una guerra en Jerusalén. Entonces no podemos decir que la Shoah fue parte de Gogumagog, porque sabemos que no tocó... Eretz Israel La Shoah No llegó a Israel Y también en el libro De Yehezkel En el capítulo 38 Dice al final de los días Vendrán varios pueblos A Israel La tierra que siempre Estuvo desolada Y destruida A una guerra En el Israel Entonces esta guerra En Israel Ya han habido guerras Pero no podemos decir Que ya es la profecía Que se cumplió en el Midrash Tehilim hace dos mil años dice antes que venga el Mashiach van a haber tres guerras y después va a venir el Mashiach eso hace dos mil años ahora la historia del pueblo de Israel son cinco mil años cinco mil ¿sí? la primera guerra mundial no es de que pasó hace mil años fue hace cien y la segunda guerra mundial fue hace 70. quiere decir que están concentradas lo que se puede interpretar sobre la guerra de Goumago, que es un tema muy amplio, que hay Jajamim que dicen que esto va a ser, y así parece ser, una guerra ideológica. Una guerra de ideologías. Y ahorita vemos como el Islam por un lado, el cristianismo, están llegando a un choque que todo esto parece conducir a algo ideológico que al parecer va a suceder algo. yo le pregunté a Rabia, a Covilel, ¿conocen el gran Mecubal cuando vino a México? Que si hay alguna aseveración que va a pasar la guerra de Magog. me dijo al parecer antes del Mashiach va a haber algún acontecimiento sí y claro que lo que dijo el rebe de Lubavitch de la Shoah puede ser que se fue una parte porque eso también se llama pre -mesianico. en la historia de seis años pues nosotros lo vemos lejos pero pasó relativamente hace poco sin embargo la buena noticia es perdón otro error de disculpen lo escribí un poco ayer en la noche un poco cansado llegué de un evento que estaba estaba cansado. Dice, ¿cómo salvarse de las tragedias? La Gemara trae una receta. Dice el Talmud, así, aquí está la fuente, Masejet Sanedrín, página 98. ¿Qué debe hacer la persona para salvarse de los sufrimientos antes del Mashiach? Dice, que se ocupe en estudiar Torah y hacer favores. Está al alcance de todos. No te dice una mitzvah que, que se ocupe en estudiar Torah, es volteen a ver esto que estamos haciendo esto es la mitzvah de estudiar Torah que te protege de cualquier cosa y como he dicho es la mitzvah más grande y hacer favores Gemilut Hasadim no tiene que ser que abras una gran organización sonreírle a tu compañero elogiarlo, darle una palmadita en la espalda y hacerlo sentir bien y saludar más efusivamente a esa amiga que a lo mejor está un poquito sola o escuchar a alguien te pasa que ya te quieres ir y alguien te sigue hablando y hablando y ya te quieres ir como ahorita que les pasa y lo escuchas a esa persona eso también es no me refiero a que ya te vas ¿no? y una amiga te habla y te habla y te habla eso es Gemilut Hasadim otra muy fácil señoras dice la Gemara en Maseje Shabbat comer tres seudot de Shabbat salva de Jeble Mashiach el Mashiach seudat de Shabbat viernes en la noche con pan seudat de Shabbat en la mañana haces kidush comes pan y seudat shelishit con una pequeña porción de pan. Pero jajam, la dieta, que hacemos? Todas las dietas tienen un margen. que puedes comer? Es una porción pequeña. Seudar revit es otro tema. Es para tejida también. Pero comer tres seudotas en Shabbat es algo que hasta los que todavía no respetan tanto Shabbat podrían hacer. Esto salva de sufrimientos Pero, del Mashiach. De hacer amazón, ¿no? con, obviamente. Hacer netilat yadayin, Comer una porción de pan. Decir virkat salva de los sufrimientos del Mashiach. Y recordar lo que dice el capítulo en Tehilim 91 Dice El Tehilim 91 es especial ¿Para qué? Para protección de desgracias El que quiere, por ejemplo, va a tu hijo de viaje te va a la charata, ¿eh? Este Tehilim 91 Que lo diga el diario y tu diario, Es para protegerse del peligro Y este Pasur dice Aunque caigan de un lado mil Y cientos de miles a tu derecha A ti no se te acercarán Hashem nos prometió que en el momento De la llegada del Mashiach ¿por qué les dije que recuerden? porque al principio les dije una profecía del Talmud el mismo Talmud que dijo hace 1500 años que va a haber un pueblo que se llama Alemania cuando no existía el nombre y va a Bar Minan a aniquilar a gran parte del pueblo de Israel y que quieren aniquilar a todos es el mismo Talmud que te dice que la persona que se ocupa en Torah que hace favores con los demás que hace Seudot de Shabbat y el que no puede, también con mes no, también es una hay que consultar. Con un hay varias cosas en la laja O sea, es increíble que una mesa de Shabbat tan hermosa, eso te salve de sufrimientos. ¿Yo qué pensaría? Pasar de sufrimientos, no, a lo mejor hay que ayunar. Hay que... No, no. Come, alégrate, platica con tu familia. ¿Qué crees? Eso te salva de, de sufrimientos del Mashiach. Vean qué maravillosa Torah. Recuerden que buscando la alegría de los demás encontraremos la nuestra. Eso es el Gemilut Hasadim más grande. Hacer feliz. Al compañero, porque toda la finalidad de estudiar todo esto es saber que no estamos completos y estamos esperando la reconstrucción de nuestro beta Betamigdash. Este mes Tamuz y Ab es especial para pedir la reconstrucción del beta Betamigdash. Es para que Bezrat Hashem para que esto no suceda, sino lo contrario, para que llegue la redención final. Y bueno, con esto nos despedimos de este ciclo de clases, que agradecemos a todas, que tengan todas muy felices y merecidas vacaciones. Gracias a todas por su asistencia, por su atención. Nos veremos el martes, desde en estas clases.